0: Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, jetzt mittlerweile einige mehr zu sehen an diesem Sonntagmorgen. Schon neblig und herbstlich, ne? als heute Morgen. Genau. Ja, bevor wir in die, in die Botschaft für heute starten, ich will einfach sagen: wer, wer das nicht gewusst hat, die letzten zweieinhalb Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag, gab es hier einen Konvent in unseren Räumlichkeiten. Nicht nur hier, aber hauptsächlich hier, das war das, ähm, das Hauptsaal, das war ein Konvent vom Gebetshaus Freiburg, Bete dieser Zeit. Äh, wer war auf diesem Konvent, vielleicht teilweise? Okay, sehr schön, stark. Also war richtig ein Segen, das, dafür haben wir gebetet, ein Segen für, natürlich für das Gebetshaus Freiburg, aber auch für unsere Gemeinde und für die Stadt. Und es war richtig voll hier, ich durfte am ähm, Donnerstagabend, genau, am Donnerstagabend hier sein bei der Eröffnung war richtig voll oben und unten. Ähm, viele aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz und ein paar noch aus anderen Ländern waren jetzt gekommen, ähm, um Beter dieser Zeit zu werden, vielleicht, oder sind schon Beter dieser Zeit. War richtig schön. Und ich wollte einfach euch Danke sagen, als Gemeinde, dass, äh, dass wir als Carry Chapel das hier hösten durften und ähm, dass einige aus der Gemeinde sich wirklich eingebracht haben für diesen Konvent. Das war sehr stark und ich glaube, einen besonderen Dank gilt ähm, Fried und Heidi Erhard. Also vielen Dank. Auch Ivan und äh, Debbie Olenbrock haben auch viel gemacht. Vielen Dank auch an euch, falls ihr da seid. Und genau. Ja, und ähm, am Freitagabend war auch die Church Night. Ich will es einfach mal kurz Kurzes Update geben. Church Night ist so ein gemeinsamer Gottesdienst von den ganzen Jugendgruppen der Freiburger Allianzgemeinden in Gundelfingen. Wer war auf der Church Night? Oh, uh, cool. Ein paar. Stark, dass ihr am Sonntag auch noch zum Gottesdienst gekommen seid. Sehr schön. Das war ähm, dieses, dieses Jahr in Gundelfingen bei den Baptisten in der Straße Und ja, ich habe ich hab gutes gehört über die Church Night. Genau. Also so viel dazu. Ja, dann starten wir ähm, in das Thema für heute. Chris hat es schon gesagt, das Thema heute ist Freiheit. Heute Morgen sind wir der Einladung gefolgt von unseren Freunden und, und Partner bei IJM, International Justice Mission, dass wir diesen Sonntag, 21. Oktober sozusagen begehen, äh, als Sonntag für Freiheit 2018. IJM. Und nachher hören wir mehr von IJM. IJM hat Gemeinden in ganz Deutschland eingeladen, sozusagen unsere Augen zu öffnen oder uns unsere Augen öffnen zu lassen, damit wir begreifen können, die Realität der modernen Sklaverei. Nicht nur, dass wir es begreifen, nicht nur, dass wir es dann gesehen haben, sondern nachdem wir das gesehen haben, dass wir uns dafür einsetzen, der modernen Sklaverei ein Ende zu machen. Und das, darum ist die Frage für uns heute Morgen, wie ich finde, relativ einfach. Und es ist diese Frage. Warum sollen wir uns als Christen an dem Kampf beteiligen, der Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen? Das ist keine neue Frage, ist eine Frage, die immer wieder gestellt wurde, auch in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Christenheit. Warum sollen wir uns als Christen, oder warum sollst du dich an dem Kampf beteiligen, der Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen. Und so möchte ich heute Morgen jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um auf diese Frage einzugehen. Auch eine Antwort, wie ich hoffe, euch zu geben, bevor wir dann gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und nach dem Abendmahl wird Astrid, die auch Teil der Carey Chapel Freiburg ist, aber ebenfalls IJM Botschafterin ist, sie wird uns jetzt direkt, also sie wird jetzt direkt zu uns sprechen, über was vielleicht die nächsten Schritte sein könnten oder die nächsten schritte sein müssten für uns als eine gemeinde also als körperschaft gemeinsam wie vielleicht auch für jeden einzelnen von uns individuell Warum stehe ich hier heute morgen ihr, ihr erinnert vielleicht letztes jahr im ähm, herbst 2017 haben wir eine kleine reihe gemacht glauben in der tat ich glaube es war ziemlich über ähm, also war richtig herausfordernd denn wir haben glaube ich an fünf wochen, also einen Sonntag nach dem anderen haben wir von all unseren Partnern gehört. IJM ist ja nur ein Partner von uns hier in der Carrie Chapel Freiburg. Wir partnern natürlich auch mit Open Doors oder mit Compassion oder auch mit Frontiers. Und so ging das dann einen Sonntag nach dem anderen, wo wir herausgefordert wurden, wir müssen unsere Glaube auch in die Tat umsetzen, wir müssen auch aktiv werden. Damals haben wir auch von IJM gehört, der Jason war hier. Aber ich wollte einfach sagen, warum stehe ich heute Morgen da und nicht nicht jemand von IJM. Ein Grund ist, ich, ich will, dass ihr das wisst, also ich will mich jetzt nicht hier groß machen, aber ich will, dass ihr wisst, euer Pastor oder zumindest eine von euren Pastoren, ich bin ja eine der Pastoren hier, ich bin persönlich überzeugt von diesem Anliegen und von der Arbeit von IJM. Ich bin davon überzeugt, wir als Christen, wir sollen uns daran beteiligen, der modernen Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen. Das heißt, es ist nicht nur, wir kriegen eine Anfrage von irgendeiner Organisation, die irgendein Anliegen hatten, die kommen hier, die präsentieren ihr Ding und gehen wieder und dann machen wir einfach normal weiter mit unserem Sonntagszeug. Sondern ich stehe hier, weil ich dazu stehe. Ich dazu stehe, zu der Arbeit von IJM. Das, vielen Dank, aber wie gesagt, ich wollte einfach, dass ihr das wisst. Und heute Morgen, während wir hier alle sitzen in diesem in dieser Gemeinde, die aus dem Kino entstanden ist sozusagen, leben oder existieren über 40 Millionen Menschen weltweit in Form der Sklaverei. 40 Millionen Menschen. Ein Viertel davon, das sind 10 Millionen, sind Kinder. 10 Millionen Kinder sind, leben heute Morgen in der Sklaverei. Ich finde das, also natürlich kann ich mir die Zahl vorstellen, 10 Millionen oder 40 Millionen. Das sind Zahlen, die immer die zwar groß sind, groß sind aber ich kann immer noch irgendwie damit umgehen. Aber die, aber die Vorstellung, was das wirklich heißt, dass 10 Millionen Kinder, 40 Millionen Menschen in der Sklaverei leben heute Morgen, ich, ich komme einfach nicht ran. Das ist so fremd für mich. Weil die Freiheit, die ich genieße, einfach so selbstverständlich geworden ist. Und ich glaube, das ist die Gefahr für uns hier in der Gemeinde. Dass es für uns einfach selbstverständlich geworden ist und wir können, wir können das nicht anfassen. Einfach zum Vergleich, ähm, beim Ausbruch der, des Unabhängigkeitskriegs in den in Nordamerika-Vereinigten in Staaten 1776 gab es ungefähr 450.000 Sklaven in den 13 Kolonien, in den eher südlichen Kolonien. 450.000. Diese Zahl wuchs ähm, innerhalb der nächsten 85 Jahre bis zum Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 auf 4 Millionen in den Südstaaten. 4 Millionen. Und für die meisten von uns, zumindest ging es mir so, wenn ich das Wort Sklaverei höre, dann denke ich relativ schnell an die Sklaverei, die, damals, die es damals gegeben hat in den Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert. Ich denke... Dabei, das ist ein Problem der Vergangenheit. Ich denke an das Gesetz 1833 im britischen Parlament, die Abschaffung der Sklaverei im britischen Reich. Ich denke zum Beispiel auch an die Emancipation Proclamation von Abraham Lincoln. Und ich denke, das ist, das war mal. Das war ein Kampf. Es war ein harter Kampf, war aber ein glorreicher Kampf. Und wir haben es überwunden. Aber ist nicht so. Heute Heute Morgen ist die Anzahl der Menschen, die in Sklaverei leben, zehnmal so groß wie die Anzahl der Menschen, die als Sklaven gehalten wurden in den Südstaaten der Vereinigten Staaten beim Ausbruch des Bürgerkrieges. Zehnmal so groß. Diese, ähm, diese Zahlen kommen von, dem, ähm, von einem Bericht aus dem Jahr 2017. Ich will euch das auch äh, sagen, dass ihr wisst, das sind gesicherte Zahlen, so, soweit man von Gesichtern und Zahlen überhaupt sprechen kann bei so einer Industrie wie Menschenhandel und Sklaverei. 2017 Schätzung der modernen Sklaverei, Bericht zu Zwangsarbeit und, und Zwangsehe. Dieser Bericht wurde veröffentlicht von der Internationalen Arbeitsorganisation, gehört der UNO an, auch von der Walk Free Foundation, einer der ältesten und führenden Organisationen, die gegen die moderne Sklaverei kämpft. Daher kommen die Zahlen diese 40 Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kindern, sind Zwangsarbeit ausgesetzt, sind sexuellen Ausbeutungen ausgesetzt, sind auch Zwangsarbeit ausgesetzt, die, die verordnet wird, geordnet wird durch staatliche Behörden in vielen Ländern. Und die sind natürlich auch Zwangsehen ausgesetzt. Von diesen 40 Millionen, laut diesem Bericht, 25 Prozent, wie ich gesagt habe, 10 Millionen sind Kinder und 71 Prozent, das wird uns nicht überraschen, ist eine schreckliche Zahl, dennoch 71 Prozent sind Frauen und Mädchen. Und dieser Bericht, ähm, dieser Bericht beschreibt die, die Daten, die gesammelt wurden in der Zeit 2012 bis 2016, fünf Jahre. Und das heißt, 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Aber über diese Zeit ähm, von fünf Jahren wird geschätzt, dass 90 Millionen Menschen irgendeine Form der modernen Sklaverei erfahren haben oder erlebt haben, ähm, für Zeiten von einfach ein paar Tagen, vielleicht wurden sie gekidnappt, oder die, haben, die waren in dieser ganzen Zeit als Sklaven gehalten. Das heißt, die Frage, auf die ich heute Morgen eingehen will, warum sollen wir uns als Christen an dem Kampf beteiligen, der Sklaverei in unsere Welt ein Ende zu machen? Und ich möchte euch heute Morgen zwei Gründe, zwei Argumente geben. Es gibt natürlich viel mehr, aber ich will, nur, ich will euch nur zwei geben. Das eine Argument bezieht sich auf Sklaven, auf Menschen, die als Sklaven gehalten werden selbst. Das andere bezieht sich auf die Besitze oder die Menschenhändler, die Sklaven verkaufen, kaufen. Zwei Argumente. Das erste Argument, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich will euch zwei Verse lesen aus Genesis Kapitel 1. Ganz am Anfang. Genesis, Genesis Kapitel 1, sorry, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Dort lesen wir. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Als Christen glauben wir, im Gegensatz zu allen atheistischen, naturalistischen, säkularen Weltanschauungen, das heißt alle Erklärungen für diese Welt, die Gott beiseite lassen oder Gott rausschmeißen, wir als Christen glauben, dass Menschen, Männer und Frauen, das ist ganz eindeutig hier in Vers 27, sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und weil das so ist, ist es ein totaler Gegensatz, die, auf die Idee zu kommen, einen Menschen, der nach diesem Ebenbild Gottes geschaffen ist, zu versklaven. Und das ist so, das will ich euch einfach sagen, so Klammer auf Klammer zu mäßig. Dass, was für ein Felsen, was für ein Fundament das ist, dass das unser Text ist als Christen, was wir glauben dass wir als Menschen geschaffen sind nach dem Ebenbild Gottes. Das ist das Fundament für sogenannten Menschenrechte. Das ist das Fundament für Freiheit, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Es gibt kein objektives, moralisches Argument, also kein Argument, das sich objektiv auf irgendeine Autorität beziehen kann, gegen die Sklaverei oder gegen irgendwas anderes, auf der Grundlage einer atheistischen Weltanschauung. Es gibt nur subjektive Argumente. Ich finde es nicht schön. Scheinbar denkt die Gesellschaft, dass es irgendwie nicht schön ist. Aber warum? Bei einer atheistischen, bei einer naturalistischen Welt, äh, Weltanschauung gibt es kein Warum. Wer sagt, dass die Sklaverei dann falsch ist, wenn es keinen Gott gibt? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben die die Folgen einer atheistischen Weltanschauung gesehen im letzten Jahrhundert hier. Und es hat Millionen Menschenleben gefordert. Aber für uns als Christen, es steht als unserem Fundament, der Mensch, Mann und Frau, ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Warum gibt es denn einen Gegensatz? Weil, und ich zitiere hier, dass, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, bedeutet, dass der Mensch ist wie Gott. Das steht auch im Text. Dass der Mensch ist, ist wie Gott und der Mensch repräsentiert Gott. Der Mensch repräsentiert Gott. Das ist schon eine krasse Vorstellung. Aber eigentlich, ähm, und das ist auch keine Beleidigung gegenüber unsere Hintergrundbilder, die wir heute eben eh nicht sehen, ähm, aber wir kommen hier rein und wir singen so diese Lobpreislieder und im Hintergrund steht immer so ein Berg. Oder so ein See oder ein Wald oder so, ne? Das sind schöne Wälder, Seen und Berge. Und klar, Psalm 104, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, absolut. Aber nicht Berge, Wälder und Seen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn ich wirklich auf diese Frage kommen will, wie kann ich Gott am ehesten erkennen oder sehen in dieser Welt, dann muss ich auf einen Menschen schauen und nicht auf einen Berg. Dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, bedeutet, der Mensch ist wie Gott und repräsentiert Gott. Eine, eine ähm, Kommentator sagt folgendes, das heißt, im, im Grunde genommen, nach dem, ähm, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein als Mensch, das, ähm, das will zum Ausdruck bringen, das ist alles, wodurch der Mensch sich unterscheidet von den Tieren. Das macht den Menschen in, volle, in vollem Sinne eine, eine wahre Person. Darum geht es mit dem Ebenbild Gottes. Das heißt, der Gegensatz ist folgende. Wie kann das, was Gott geschaffen hat in seinem, nach seinem Bilde ihm ähnlich, Männer, Frauen, Kinden, die Gott geschaffen hat, um, um so zu sein wie er, um ihn zu repräsentieren auf dieser Welt, wie kann solche versklavt werden? Das heißt, erniedrigt werden auf das Niveau der Tiere. Ja, aber wir haben gelesen in Genesis 1. Wir wurden als Menschen eingesetzt über die Schöpfung. Wir sollten auf eine gute und nachhaltige Weise herrschen über die Tiere, über die Schöpfung. Da ist nichts Verkehrtes dran. Was verkehrt ist durch die Sklaverei, ist, wenn wir einen Menschen nehmen der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist und wir erniedrigen ihn auf das Niveau von einem Tier und herrschen über ihn, als hätte er eben nicht das Ebenbild Gottes. Es ist unmöglich, dass unser Gott, unser dreieiniger Gott, der frei ist in sich, der Liebe ist in sich, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist unmöglich, dass er richtig dargestellt wird, richtig repräsentiert wird durch Versklavung, durch Unterwerfung. Das ist eine Lüge über Gott. Das heißt, was bedeutet das? Heißt es, dass, weil es denn unmöglich ist, für einen Sklave Gott zu repräsentieren, dass diejenigen, die Sklaven werden, das Ebenbild Gottes verlieren? Auf gar keinen Fall. Sondern es geht andersrum. Es ist letztendlich unmöglich, aus einem Menschen einen Sklave zu machen. Es wäre das Gleiche, wie aus, zu versuchen, aus dem Menschen einen Stein zu machen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist ein Gegensatz. Das heißt, was die Schrift sagt, was die Heilige Schrift sagt, die Bibel sagt, was wir als Christen sagen, ist, ähm, in irgendeiner Weise ist die Sklaverei ist nur ein Name, ist nur ein Konzept. Es ist nicht möglich, diese menschliche Natur, dass wir geschaffen sind nach dem Ebenbild Gottes, dass wir diese Natur reduzieren können auf das Niveau von einem Sklaven. Und das würde ich, wenn wir hier heute Morgen unter uns Sklaven hätten, das würde ich zu ihnen sagen. Ihr seid nicht wirklich Sklaven. Eure Identität ist in Gott. Ihr seid nach seinem Ebenbild geschaffen. Dort ist eure Würde. Dort ist eure Identität. Und das bedeutet ganz praktisch, auch politisch für uns als Christen, wir glauben, dass die Identität von all diesen Menschen, die gefangen sind in der modernen Sklaverei, ihre Identität ist zuallererst die eines eines Bildträges. Die tragen das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes. Und darum ist der Name, aber auch die Bedingung der Sklaverei ist letztendlich eine gotteslässende Lüge. Sie spricht nämlich Unwahrheit, Lüge aus über die Natur, über die Realität Gottes. Und weil jeder Mensch geschaffen wird nach dem Ebenbild Gottes, ist jeder Mensch ein Unikat, ist unersetzbar. Und deshalb muss auch mit jedem Menschen so umgegangen werden, nie als Objekt, sondern immer als Subjekt. Und so wir als Christen, wir sind dabei, in Jesu Namen und durch die Kraft des Heiligen Geistes, Das Ebenbild Gottes zu wiederherstellen, reparieren, wo auch immer dieses verstellt ist oder beschädigt ist. Das machen wir auch. Das heißt hier Heiligung in der Gemeinde. Das heißt hier gegenseitige Ermutigung in der Gemeinde. Wir wollen eben, was ich vorhin gesagt habe, nicht, dass die Menschen primär auf die Berge schauen, um zu verstehen, wie Gott ist. Sondern, dass sie auf uns schauen und sehen, wie Gott ist, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb können wir uns als Christen uns das nicht leisten, dass da Menschen sind, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die dann unterdrückt werden, erniedrigt werden und versklavt werden. Denn das ist die Lüge über Gottes Charakter. Das ist das erste Argument. Betrifft die Sklaven nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das zweite Argument ist folgendes. Betrifft den Menschenhändler, den Sklavenbesitzer. Wir kommen zurück zu unserem Vers in Genesis 1, Vers 26, wir lesen. Nochmal, lasst uns, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über das, die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott hat uns als Menschen geschaffen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, über die Schöpfung zu herrschen. Gott hat uns als Menschen geschaffen, über die Schöpfung zu herrschen. Sollen wir auf eine gute Art und Weise machen. Im zweiten Kapitel wird Adam gesagt, er soll den Garten bebauen. Nicht in einen Parkplatz umwandeln. Bebauen. Aber die Sklaverei bedeutet, ich nehme eine Person und ich setze diese Person ein als Herr über einen anderen Menschen, über eine andere Person, um über ihn zu herrschen. Das heißt, die Sklaverei bricht schon jetzt die Grenzen, die Gott eingesetzt hat, über, die, über den Herrschaftsbereich der Menschen. Den Menschen ist es gegeben, über die Erde, über die Tiere, über die Pflanzen zu herrschen, aber hier nicht über einen anderen Menschen. Aber bei der Sklaverei, das ist was passiert. Ein Mensch wird erniedrigt und erdrückt und ein anderer Mensch wird eingesetzt über ihn, um über ihn zu herrschen. Das bricht schon hier die Grenzen, die Gott bei der Schöpfung eingesetzt hat. Aber als Christen bekennen wir, dass es aber doch einen Herrscher über uns Menschen gibt. Gott der Vater hat ein, uns ein Herrscher, ein Herr gegeben. Ja, in der Tat hat er einen Herr über die ganze Welt eingesetzt. Jesus Christus, gekreuzigt und auferstanden, ist der einzige universale Herr über diese Welt nach dem christlichen Evangelium. Nicht Pharao, nicht Caesar, Jesus Christus. Wie fasst Paulus ähm, seinen ähm, sein Dienst am Evangelium zusammen? Ich möchte euch eine Stelle lesen aus dem zweiten Korintherbrief, Brief, in Kapitel 4, sehr kurz. Zweite Korinthe 4 und Vers 5. Dort heißt es, Paulus sagt hier, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. So steht es in der NGÜ. Paulus sagt, was ich verkündige, das bin ich nicht selbst, sondern ich verkündige Jesus, der Herr. Das heißt, wenn man will, die, der Inhalt von Paulus Botschaft ist, dass Jesus, Christ, Jesus Christus durch seine Kreuzigung und durch seine Auferstehung wird jetzt erhoben als Herr und er ist jetzt der, der Herrscher dieser Welt. Das ist eine Zusammenfassung von christlichem Glauben. Jesus ist Herr. Das heißt so, was heißt Zusammenfassung? So, lasst mich euch erzählen, lass mich zusammenfassen, was ich glaube. Ich glaube, Jesus ist Herr. Warum? Weil er den Tod überwunden hat, weil er auferstanden ist aus den Toten. Ich schlage auf Römer 10, 9 eine sehr bekannte Stelle und wir sehen das nochmal von Paulus. Genau die gleiche Formulierung. Römer 10, 9. wenn du also mit deinem Mund bekennst, was? Die Zusammenfassung unseres Glaubens. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so ist er nämlich zum Herr geworden, er hat den Tod besiegt, wirst du gerettet werden. Wirst du gerettet werden. Das ist unser christlicher Glaube. Das ist das Evangelium. Jesus ist der Herr. Und was für ein Herr ist Jesus Christus? Wir haben es gesungen so schön in diesem Lied. Jesus ist ein Herr, der immer Freiheit gibt und nie die Freiheit wegnimmt. Den, der Sohn freisitzt, der ist wahrhaftig frei. Lukas 4,18, das war natürlich Johannes 8, Lukas 4,18, ich bin gekommen, Jesus sagt, indem er Jesaja zitiert, um die Gefangenen frei zu setzen. Galate 5,1 Zur Freiheit sind wir geschaffen in Christus Jesus. Das heißt, wenn auch immer eine Person die Freiheit einer anderen Person wegnimmt und diese Person unterdrückt als Sklaven, Sklavenverkaufe oder Käufer oder Menschenhändler, wenn auch immer eine Person die Freiheit einer anderen Person wegnimmt und diese Person unterdrückt, was haben wir da? Wir haben in Wirklichkeit eine, der den Platz Christi für sich beansprucht und einnimmt und herrscht über eine andere Person. Das heißt, die Sklaverei kann nicht bestehen, weil sie basiert auf die Arroganz und auf die Gotteslästerung von Menschenhändlern. Einer, der behauptet, eigentlich, ne, er sei Christi, er sei Christus. Er setzt sich in die Position, die Herrschaftsposition von Jesus Christus ein und steht über einen anderen Menschen und herrscht über diesen Menschen. Und anstatt diesen Menschen Freiheit zu geben, nimmt er die Freiheit weg. Die, die frühe Kirche ist natürlich entstanden in einer Zeit, in der die Sklaverei üblich war im Römischen Reich. Die frühe Kirche musste sich auch Auseinandersetzung mit der Sklaverei. Und ein christlicher Pastor hat in eine Predigt äh, aus dem also circa aus dem Jahr 380 nach Christus ähm, die Institution der Sklaverei aufs heftigste angegriffen aus christlicher Sicht. Ich habe diese Predigt äh, diese Woche gelesen und dort sagt äh, Gregor der Pastor zu den zu den Menschenhändlern, dass ihre ihre Handlung, wie sie mit den Sklaven umgehen, das ist so ein das ist so arrogan beispiellose Arroganz, sagt er. Eine Herausforderung gegen Gott selbst. Er sagt irgendwie, wie kannst du es wagen, das, was zu Gott gehört, Menschen nämlich, weil sie an, unter der Herrschaft Jesus Christus zu sagen, das, was Gott gehört, in dein, eigen, um, eigen, in dein eigenes Eigentum zu übernehmen und so an dich selbst die Herrschaft Christi zu reißen, dass du von dir halten würdest, du wärst der Besitzer von Männern und Frauen. Weiter sagt er, du hast vergessen die Grenzen deiner Autorität als Mensch. Und dann fragt er so provokant die Fragen: Er denkt an hier die Sklaven, merkt er, und er fragt, für welchen Preis? Sag's mir. Was hast du hier gefunden, was existiert, was so viel wert ist wie diese menschliche Natur nach dem Ebenbild Gottes geschaffen? Wie viel Dollar hast du jetzt gerechnet als gleich dem Ebenbild Gottes? Wie viel Euro hast du jetzt bekommen, dass du den Mensch verkauft hast, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist? So geht es die ganze Predigt durch. Wenn diese Behauptung, wenn dieser ähm, Anspruch des christlichen Evangeliums Jesus ist Herr, wenn dieser Anspruch wahr ist, das bedeutet, die Sklaverei kann nicht stehen. Wie Cäsar und wie Pharao der Menschenhändler setzt sich anstelle Christi, aber es gibt nur eben einen universalen Herrn, Jesus Christus. Das heißt, diese zwei Argumente, wenn man die zusammennimmt dass jede, auch jede Sklave nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass jede Menschenhändler arrogant die Herrschaft Christi an sich reißt, dann ich will, dass ihr das seht, als Antwort auf die Frage, warum sollen wir uns als Christen an dem Kampf beteiligen, der Sklaverei in unserer Welt ein Ende zu machen, der Grund dafür ist, dieser Kampf gegen die Sklaverei ist der Kampf auch, die zentrale Wahrheit, die zentrale Behauptung des Evangeliums zum Ausdruck zu bringen, zu zeigen, darzustellen und zu leben. Jesus Christus ist Herr. Und das Evangelium sagt, dass als Menschen sind wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott, äh, unser Schöpfer, um uns zu retten, um uns zu heilen von Sünde und Tod, unser, unser Schöpfer kam unter uns als Mensch. Er wurde einer wie wir. Dass er Sünde und Tod besiegt hat am Kreuz und durch seine Auferstehung und weil er eben diesen Sieg errungen hat, ist er der wahre Herr, der wahre König. Und dadurch, dass er den Tod jetzt überwunden hat, überwindet er den Tod auch für uns. Und er nimmt er, er, er bringt uns auch mit auf aus dem Tod mit sich, dass wir nun an ewig leben werden, adoptiert worden sind in Gottes Familie. Das ist letztendlich, was ich diese Kurzfassung, das ist letztendlich, was wir meinen, wenn wir Paulus Kurzfassung nehmen, Zusammenfassung nehmen, Jesus Christus ist Herr. Und wenn das jetzt das Evangelium ist, die, die Geschichte unserer Erlösung in Christus, denn der Kampf gegen Sklaverei, weil Sklaverei verleugnet, dass wir geschaffen sind nach dem Ebenbild Gottes, es verleugnet die Herrschaft Christi, so muss der Kampf gegen Sklaverei eigentlich essentiell sein, ein essentieller Teil des Evangeliums sein und es, und es gehört im Herzen des christlichen Glaubens. Ganz praktisch heißt das, wenn wir rausgehen und das Evangelium predigen. Das heißt, wenn wir rausgehen und sagen, Jesus Christus ist Herr, dann wird dieser Anspruch frontal clashen mit der Sklaverei, wo auch immer sie existiert. Ich möchte mit einer Stelle hier enden und dann feiern wir das Abendmahl. Sprüche 31. Vers 8. Dort heißt es, tue deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und den Armen. Im Neuen Testament tun wir unseren Mund auf, wenn wir sagen, Jesus Christus ist Herr und wenn wir de dementsprechend auch handeln. Amen.